0: No son tus hijos, son hijos e hijas de la vida. No vienen de ti, vienen a través de ti. Puedes darle tu amor, pero no tus pensamientos, pues ellos tienen sus propios pensamientos. Puedes esforzarte en ser como ellos, pero no procures hacerlos semejantes a ti, porque la vida no retrocede ni se detiene en el ayer. Un fragmento del tema... ...de Cali Gibran, poeta y escritor libanés. Y ahora sí, muy pero muy bienvenidos a Corazón Valiente... ...mis queridos amigos, oyentes, familias de Radio Nacional... ...que me acompañan semana a semana en este emprendimiento de educarnos... ...sí, educarnos en la importancia de practicar los valores para ser humanos... ...y para que cambie con un pequeño gesto a lo mejor algo de nuestra sociedad... Y que hagamos un efecto como cadena, ¿no? Nos vayamos contagiando todos en ser mejores día a día. En no mentir, no engañarnos ni engañar a los demás. En realizar acciones correctas, en ser más amorosos, compasivos. En fin, todos sabemos dentro nuestro lo que es actuar bien. Y aunque a veces cueste, porque el sistema nos intoxica, ¿no? Con tantos horrores que suceden, que nos enojan. Y sí, invariablemente no, nos enojamos, nos da bronca y nos alejan de nosotros. Y bueno, acá estamos. Acá estamos para contagiar lo que mejora la vida de las personas. ¿Para qué? Para el encuentro. Para unirnos en los corazones y saber que siempre, pero siempre, hay algo bueno. Y empecé citando una frase del gran poeta, ensayista Khalil Gibran, que evoca lo relevante que es comprender que nuestros hijos no son nuestros, que no son nuestra propiedad. Y lo que sí es nuestra es la responsabilidad de lo que les damos y ofrecemos para que lo tengan de ejemplo. Y hoy en día que el tema de género ha tomado una voz muy fuerte, es necesario entender que los padres son los que tienen un rol fundamental a medida que la vida va cambiando y visibilizando los temas delicados que antes se callaban. Sí, y digo se callaban porque seguramente existían, existen desde siempre. Pero hoy por suerte los tenemos acá, estamos levantando las voces. Y ahí es cuando hay que estar atentos, muy atentos y tomar el toro por las astas. Y a propósito de ello, hace unas semanas un diario publicó una nota muy interesante titulada Chicos con conciencia de género. Un desafío para los padres. Esta para mí es una preocupación que ya se está instalando en las casas. Y en el ámbito escolar. No sé cuánto, ¿no? Pero sé que ya está formando parte de este proceso histórico en el que se está cambiando el rol de la mujer. Los derechos que nos corresponden y las obligaciones de la sociedad de defenderlos, ¿no? de apoyarlos. Y por sobre todas las cosas, educar. Educar acerca de todo esto. Y comentaban en el artículo al que me refería de la, de la, del diario la, la Nación: no es no como una premisa fundamental y que casi no necesitaría más palabras. Y justamente, o causalmente, hay una película que vi eh, hace muy poco que se llama Pink, Pink como el color rosa. Es una película hindú que les recomiendo mucho que la vean, está en Netflix y es un ejemplo, pero maravilloso, de cómo defiende un abogado que ya es jubilado, que está retirado, lo hace en forma gratuita, defiende a una pobre chica que es acusada por su abusador de ser ella la que abusó. Y además estoy hablando en la sociedad de la India. Ustedes se imaginan, ¿no? Donde solamente mirar hacia un chico está como es decir, considerado como un delito. Y en el alegato final, el abogado le dice al juez que no tenía nada que decir, solamente no, le dijo. No es no para cualquier persona ya sea un estudiante, una trabajadora, un ama de casa o una prostituta. No es no. Queridos amigos, familia querida de corazón valiente, necesitamos un poco descansar de tanta violencia, de agresión y de enojo ¿no? que tiene una parte de las sociedades que no se dan cuenta de esta necesidad de la que estamos hablando. Y en ese descanso es donde resta la calma, el entendimiento, la comprensión y la educación de las sociedades y de las naciones que vivimos con femicidios, trata de personas, abusos y muchos, muchos horrores psicológicos y manipuladores que ni siquiera se reconocen como violentos en muchísimos de los casos y hay que padecer por ellos. Así que amigos incondicionales de Radio Nacional, unidos por los corazones, les comparto esta inquietud y estas reflexiones hoy charlaremos con nuestras invitadas y que anhelo que sirvan para seguir tomando conciencia y para poder cambiar. Así que como siempre, como cada comienzo de este día viernes que ya tiene unos minutos comenzado, les propongo que respiremos suave y profundo, que inhalemos y exhalemos. Estamos acá juntos, como siempre, sin pensar, sintiendo, como dice mi querido Joel Ansaldo. Sientan cómo resuena en sus corazones este tema. Y cada uno sabremos cómo conducirnos con nosotros y con nuestro prójimo. Les recuerdo una vez más, aunque creo que ya lo saben, pero siempre el público se renueva, como dice nuestra querida diva acá de la Argentina, Mirta Legrand. Así que pueden escribirme, comentar, preguntar lo que quieran a nacionalam870, arroba acá, nacional Me pueden seguir en mi fanpage, que es silviapérez, sitio oficial. O en mi Facebook, Silvia Pérez, entre paréntesis, Sai Sil. Y nos pueden escuchar también por Cablevisión, canal 955, o por DirecTV 974. Y así damos comienzo con mucha alegría a Corazón Valiente, el poder de los valores.
1: La verdad todo lo protege. Para ella no hay guardián más poderoso que... Corazón Valiente
0: Y continuamos esta noche con Corazón Valiente, con un tema muy pero muy importante, con un valor muy mmm, muy necesario de poner en práctica y que quiero que les resuene ahí en los corazones a todos los que están escuchando y sobre todo el tema de nuestros niños, ¿no? el tema de la no violencia, del machismo y bueno y para eso estamos en línea con la licenciada en psicología. Marisa Rusamondo que es especialista en maternidad, crianza, familia, profesora de enseñanza preescolar y primaria y que bueno ha desarrollado diferentes espacios y propuestas para acompañar y orientar a las futuras mamás, a las mamás recientes y a la familia en general. Hola Marisa, ¿cómo estás? Gracias por atenderme. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Bueno, concretamente, con esta vasta experiencia que tenés tanto en la docencia, que para mí es muy importante, como en el área psicológica de familia y de niños, ¿cómo ves el tema de concientizar a los padres acerca de cambiar el concepto de machista? Mm,
2: viene difícil, ¿eh? Sí. Me parece que por suerte hay como eh, más preocupación, eh, acerca y un registro ¿no? de la necesidad de un cambio, pero en las consultas a diario eh, observo cómo esto, hasta que llegue de verdad a, a generar eh, un movimiento interno, ¿no? el necesario para encontrar un nuevo ma paradigma, una nueva mirada, uh -huh. y llevarlo a la práctica, me parece que falta por lo menos una generación más de mínima. Sí. Encontramos mamás y papás que se lo están preguntando, pero que de verdad cuesta mucho eh, desarraigar esas costumbres muy... Eh, muy clásicas de la hija pone la mesa y el varón todavía mira claro. la
0: televisión, Y bueno, porque sí, son películas. históricas, claro, son costumbres históricas. Ahora, las Por eso digo que buenísimo que se lo cuestionen, pero todavía falta mucho para llevarlo a la práctica. Sin duda, pienso lo mismo. Las dificultades en la crianza no y en todo este cambio tienen que ver con las dificultades que tienen los padres, sin ninguna duda, ¿cierto? Y sí. muchas uh -huh. veces no toman conciencia, a pesar de que quizás hoy está siendo más visualizado todo este tema. Pero cuántas veces escuchamos, no, bueno, mi hijo me salió así, o esta camada es así, no puedo hacer <risa> nada, ¿no? Sí. Y, y con respecto también a, a incentivarlo cuando el adolescente eh, está en ese momento donde le da vergüenza o no le da vergüenza estar con la chica y todo eso, ¿cómo...? ¿Cómo hacemos con esos padres que los incentivan a que tienen que ser machos, ¿no? y que dicen cosas inconvenientes que, 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 le, que les hacen a ellos por ahí dar un paso para atrás o les generan dudas y desconfianza? Sí, eh, estoy totalmente de acuerdo con, con tu visión respecto de que, primero, los
2: problemas de crianza tienen mucho que ver con los papás, uh -huh. la, gra la gran mayoría de las consultas tienen que ver con, con cuestiones de los padres más que de los chicos, y la verdad es que eh, empujar a los chicos a asumir eh, responsabilidades de una manera prematura eh, o a tener actitudes que los chicos naturalmente no tendrían por sí mismos, sí. Eh, hacen que los chicos... En primer lugar, se alejen de los padres, porque no encuentran esa empatía, claro. esa sintonía, ¿no? De comprenderlos un poco en la etapa que están viviendo y lo que necesitan en relación a eso. Claro. Y por otro lado, porque es desajustado, ¿no? <risa> Digamos, un oh. chico se tomaría su relación con su pareja de otra manera si los padres no intervinieran. Ojalá intervinieran cuando hace falta, cuando de claro. verdad hace falta. Claro. Eh, pero eso muchas veces no sucede.
0: Uh -huh. ¿Y qué conceptos se pueden aplicar para cambiar este paradigma?
2: Bueno, en primer lugar uno podría revisar, mira, hacia dónde me voy a ir, pero en primer lugar, ¿a qué juegan nuestros hijos? Ahí me parece eso. que arranca un poquito todo. Y podemos revisar en casa, los que, los que estén allí escuchando, ¿qué les regalamos a nuestros hijos? varones que los regalamos a nuestras niñas y ya ahí vamos a encontrar una pequeña diferencia que nos sigue de antaño. Sí. A nadie se le ocurre regalarle a un chico un muñeco que es un bebé.
0: No, ni las princesitas, claro, las princesas.
2: Exactamente. Sin <risa> claro. embargo, yo que en el consultorio tengo todo disponible, como, como en un jardín de infantes que está todo disponible para los chicos, sí. a los varones les encanta jugar con los bebés. Mira. Les encanta jugar con las muñecas. Uh -huh. Entonces, en, si arrancamos de ahí, ya, ya estamos haciendo una diferencia. Claro. Después, las otras cuestiones son las cosas de cómo nos manejamos en la casa. De verdad sigue habiendo casas en la que las nenas son las encargadas de las cuestiones domésticas, sí. mientras los varones miran fútbol con el papá. Claro. Y en esos pequeños detalles repetidos di diariamente, digamos, uh -huh. y sostenidos por modelos tan importantes como son la madre y el padre, uh -huh. es lo que van generando una diferencia en los roles de quienes se supone que deberían quedarse en casa y quienes se supone que deberían ir por cosas más interesantes, entre comillas, ¿eh? más claro. interesantes. Sí,
0: sí, sí, yo entiendo. Y bueno. <ríe> No, eh, lo que pasa es que también hay, hay, está empezando a haber también un cierto cambio de roles en, en los padres, ¿no? Porque hay muchos hombres que ahora comenzaron a hacer algunas de las tareas domésticas y igual creo que eso no es suficiente, ¿no? Para que el niño pueda decir, bueno, si mi papá lo hace, yo lo puedo hacer. Es una ayuda, porque no es poco, pero el, el problema que
2: tenemos ahí es con las frases que acompañan esto. En general, no digo todos porque es cierto que en eso sí hay un cambio, en sí. eso sí hay un cambio, hombres que se ocupan de la casa a la par eh, y padres muy presentes que se ocupan de la crianza de sus hijos a la par. El tema es que muchos hombres acompañan esa, esas tareas diciendo yo te ayudo, yo le ayudo claro. a mi mujer con los hijos. No es el de los los claro.
0: Claro. <risa>
2: claro, como si no fuese responsabilidad propia claro. y les está haciendo un favor. Claro. Entonces por más que los hijos los vean haciendo, si acompañan eso con con esa frase, claro. y ahí tenemos un problemita, debería ser asumido de verdad como una corresponsabilidad, vivimos todos en esta casa, todos colaboramos, claro. tenemos un niño, es hijo de los dos, nos ocupamos los dos, después habrá, uno naturalmente tal vez se reparte ciertas tareas, por sí, una cuestión sí. de practicidad... Pero bueno,
0: esto de yo te ayudo sigue vigente, eh. Sí. Lo sí, sí, totalmente, por eso por eso creo que no es efectivo en para, lo, para los chicos, porque están sintiendo uh -huh. exactamente eso que vos decís. Y en relación también a la elección de los de los juguetes o también de las películas, ¿no? Decía uh -huh. que el mer uh -huh. el mercado también es el que divide ya de por sí esta situación, porque hay una división muy importante entre el color rosa y las princesas y el color azul o los superhéroes, y eso también condi sí. condiciona mucho Sí, eso es así. Incluso
2: algunas empresas, eh, que no quiero nombrar por las dudas, pero hubo empresas de golosinas de pequeños uh -huh. que apareció la línea rosa y la línea celeste eh, uh -huh. y hubo tantas quejas del, de los consumidores, del público, digamos, sí. que dieron marcha atrás.
0: Bueno, por lo menos.
2: Eh, lo, sí, claro, por eso digo que, que es verdad que no estamos tan mal. Eh.
0: No, no, claro. Siento
2: que avanzamos, que tenemos una mirada crítica. Tal vez no nos damos cuenta y lo compramos igual.
0: Sí, porque, bueno, son porque muchos son muchos años. años. Exacto, son muchos años. De cualquier manera, ¿crees que...? Hoy en día se alienta más a las, a las hijas mujeres a que pueden ser lo que ellas quieran, o sea, que pueden elegir una profesión que a lo mejor está determinada para un hombre, que pueden ser astronautas, que pueden ser mamás, pero que pueden ser obreros, y que no tanto con los hijos varones...
2: ¿Sabes qué? Me parece que hay algo de eso, que sí es un poco hacer lo que... Bueno, los hombres cargan con lo suyo, ahora que lo mencionas así, ¿no? Que es esto de, tiene que ganar dinero.
0: Claro. Puede claro.
2: hacer lo que quiera mientras sea, mientras claro. sea productivo. Sí. Eh, las mujeres en eso tal vez... Eh, gracias con este doblez de gracias, no controvertido a esta a esta tradición, digamos, esta repartida tradicionalista. La verdad es que eh, nos vemos un poco liberadas de ser tan productivas. Uh -huh. Pero sabes qué? además todo eso eh, se mantiene hasta que las mujeres son mamás. Claro. Y somos todos muy modernos, pero cuando son mamás están todos esperando que nos quedemos en casa. Claro. Más o menos es un poco así. Sí. Eh, entonces aquella mujer que ya venía haciendo una carrera súper exitosa, pero tiene que estar todo el día fuera de su casa, uh -huh. no está tan bien vista todavía.
0: no Y falta. no estoy diciendo
2: que esté bien o mal yo, ¿eh? porque no, 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 es realmente lo que está... uno tiene que cuidarse de los juicios. Pero sí. digo, es pero... lo que sucede, somos muy modernos hasta que la, esta mujer es mamá. Claro. Y ahí se nos vienen muchas cosas en contra.
0: Claro, sí, de la misma manera que, como te decía, por ahí un varón eh, quiere ser bailarín y por ahí no le es tan fácil manifestárselo a sus padres, ¿no es cierto? Exactamente.
2: No. Bueno, ni que hablar del cambio de género, que es un tema
0: totalmente
2: actual, ¿eh? Sí, sí. Eh, por eso la verdad es que si uno pudiera ser empático primero, ¿no? Esta cosa de ponerse en el lugar del otro y que el otro es otro, justamente. Claro. Le pasan otras cosas, siente otras cosas, decide otras cosas. Y por otro lado, ser honestos, ¿no? Esta cosa de poder honestamente... Eh, decidir lo que uno quiere y pelearse con quien haya que pelearse.
0: Claro. Sí, bueno, alentarlos sobre todo a eso, Exactamente. ¿no? Exactamente. Porque todo viene de los padres, ¿no? Poder en un ámbito familiar poder alentarlos sí, a que puedan ser... Pero siempre como... Yo veo que hay como dobles mensajes. Sí, lo importante es que vos hagas y seas lo que vos querés, pero bueno...
2: Dentro, eh, de, este,
0: dentro de esta
2: parada. <risa> claro,
0: no vayas a agarrar la Barbie, ¿no? Por las dudas. <risa> Porque me da, me da un poco de miedo que agarres la Barbie. O, ¿por qué no le hablaste a la chica y también el tema de las emociones no como que nosotras las mujeres tenemos como permitidísimo desde desde la creación poder llorar y poder expresar todo lo que uh -huh. sentimos y, y los varones no tanto y yo digo sí, esto de los hombres no lloran sigue se sigue escuchando claro. en, en parejas de papás muy
2: jóvenes lo dicen sí muy sí, sí. jóvenes, porque, bueno, yo ya estoy grande, por ahí ya pertenezco a otra generación, pero yo que ¿Eh? escucho a los papás jóvenes, lo siguen diciendo, uh -huh. lo siguen diciendo. Entonces, eh, todas esas cosas que se repiten casi sin pensar, porque yo estoy segura que en una, eh, seguramente si uno lo lleva a la reflexión, que es mi trabajo en el consultorio, eh, no están de acuerdo en eso porque los hombres también son más sensibles hoy en día y seguramente lloraron y se enamoraron y sufrieron de amor y les pasan un montón de cosas pero a la hora de tener hijos repiten lo que de alguna manera su padre les dijo a él
0: claro, claro. y ahí
2: tenemos el problema ese
0: es el de problema claro tal claro, cual claro que tal vez no están de acuerdo pero lo dicen igual sí. y en la eficacia es la misma sí sí tal <ríe> porque cual porque está dicho y con respecto a, por ejemplo, a, la, a los adolescentes y varones, ¿no? que es lo que estamos un poco hablando, y cuando sí. te encontrás con los padres, ¿no? eh, sí. ¿hay igualdad entre ellos, entre la, la propuesta de bueno, no criarlos con el concepto de este machista o hay como mm, más entendimiento de, par de parte de la madre que del padre, que es al que le compete específicamente? No, yo
2: diría que las madres están un poquito más advertidas son las que sufrieron un poquito más eso, uh -huh. y entonces se fijan más. Claro. Por ahí los papás van más con cierta inercia uh -huh. eh, en relación a eso, claro. y, y no piensan tanto. Claro. Pero, por suerte, como hoy en día los hombres escuchan más a sus mujeres, uh -huh. tal vez, bueno, con, con que la mamá, con que la mujer eh, lo advierta y lo señale, bueno, tal vez el, el varón acompaña, el padre, ¿no? Me claro. refiero, acompaña en ese tipo de crianza más eh, igualitaria, digamos.
0: Que capaz que le sirve a él aunque sea ya adulto, ¿no es cierto? Puede ser.
2: Exactamente, exactamente.
0: Y eh, el tema este de alentar, que he leído por ahí, a, a los eh, jovencitos, a los varones adolescentes, a tener amigas, ¿no? Para que crean que eso puede ser algo lindo y aceptable, incluirlas en un grupo, también es como que hace que consideren a las mujeres es decir de otra manera y no solamente como si fueran una conquista sexual. ¿Estás de acuerdo con eso?
2: Sí, totalmente. Por eso yo, a mí me cuesta entender hoy en día, que, que de hecho las hay, escuelas que todavía dividen los grupos entre varones y niñas.
0: Sí, los están... chicos que y siguen
2: pasando eso sí, ¿eh? muchísimo y, y grandes escuelas
0: sí eh, importantes mí, con sus nombres importantes
2: exactamente sí. que bueno tendrán todos sus fundamentos yo no digo que no, no 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 es improvisado pero la verdad es que es tanto más natural cuando los chicos crecen ya en un ámbito en donde tienen que lidiar con lo bueno y lo malo, de claro. encontrarse con el otro género,
1: claro, y claro. naturalizarlo
2: porque la vida es así, digamos. exactamente. Entonces, ¿por qué aprenderlo de golpe de un día para el otro? Y uno puede crecer en esos vínculos. Sin y es duda. tan rico eso,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Quiero que hablemos de, de, la verdad que te he conocido a través de un artículo que me pareció muy interesante, que salió en el diario La Nación hace un par de semanas atrás, y hablemos del tema este, no es no. Es decir, que me parece que es una, un, algo sí. tan simple y tan difícil como eso para un niño que está creciendo, como para un hombre adulto, como para cualquier uh -huh. persona, ¿no es cierto? El poder que tiene sí. esta palabra.
2: Sí, eh, la verdad es que me parece que ahí es donde los padres eh, podemos hacer una prevención enorme. Eh, y que tiene que ver con estar atentos a cómo es eh, nuestra hija en sus relaciones primeras relaciones amorosas, o no tan primeras, eh, y cómo son nuestros hijos varones en relación a eso. Si la madre y el padre pudiera estar atentos, porque nosotros en general apuntamos a que las chicas puedan defenderse, a que las chicas puedan frenar a tiempo, a que las chicas puedan ser claras, a que sepan que hay que manejar el cuerpo de determinada manera para no tener problemas, digamos, todo eso me parece que está un poquito más instalado. Sí. Pero nos faltan los varones. Claro. Y los varones también tienen mamás y papás uh -huh. que tienen que ocuparse y escuchar cómo trata a su novia. Claro. Cómo, ¿Qué le dice? ¿La controla? ¿No la controla? Y ayudarlos a discernir que todas esas pseudo-manifestaciones de amor, que se confunden con manifestaciones de amor como el control, el revisar el celular del otro, el no querer que tenga amigas o amigos, uh -huh. el eh, fijarse cómo se viste y no permitirle salir de determinada manera, todo eso hasta ahora era tomado como me quieres porque me quiere y porque me quiere me cela. Claro. Y todo eso es lo que tenemos que desterrar. Y fundamentalmente esto que vos
0: mencionabas,
2: que es no, es no. Si una chica dice que no, es no. Lo que pasa es que también circula esto de que el no, después es sí. Sí, es que eso también eh, tiene
0: que ver con lo que vemos, ¿no? Con lo, le, con las películas, con... con
2: totalmente.
0: mira lo escuché hace poco en una tirada... En una ficción de Canal 13, sí. una chica
2: diciéndole a un hombre, ay, ah, te dijo que no, pero no sabes que una chica cuando dice que no es así, ah, hace dos semanas claro. yo escuché.
1: Un horror. Claro. Entonces
2: yo digo, viste, si seguimos todavía jugando con eso en una época en la que por suerte estamos muy sensibilizados, sí. Eh, lamentablemente por los hechos, por suerte,
0: sí, yo, oh, la hora de sí. estar
2: prestando atención a todo eso. Sí. Digo, no, la verdad es que no es no, y esto un padre se lo puede repetir 500 veces a su hijo. Claro. Y es sí. lo que debe hacer a medida que va creciendo. Sí, eh, y tenemos la gran oportunidad los padres de hacer eso
0: Tenemos la gran oportunidad ¿sí? de, de hacer eso, de aprender además de darnos cuenta, uh -huh. de, de, de estar un poco insertados en, en el mundo actual, pero desde el autoconocimiento, porque si no como que nos dejamos estar un poco por lo que el sistema está diciendo, como vos decís, Exactamente. la televisión ¿entendés? dice una frase así y bueno te tira una bomba contra todo lo que se está luchando. y con Exactamente toda... que es bueno. cierto que
2: es ficción y que no debería, no representa la realidad, pero es lo que los chicos miran. Y pero es, es
0: claro, para los chicos no es
2: destinada a la familia.
0: Y no es tanta Entonces, ficción para los chicos. Para los chicos lo que pasa en la tele es tal cual. Bueno, por
2: eso la otra punta muy importante que tenemos los padres, mira todas las tareas que tenemos, sí. Dios mío, y sí. es tratar de generar y de construir en, en los chicos una mirada crítica. No todo es lo que uno cree que es. No todo claro. lo que se dice en la tele es así. No todo. Nada. Poder tomar un hecho y poder eh, tiene una mirada crítica. ¿Qué claro. piensa? ¿Qué no piensa? ¿Está de acuerdo con eso? ¿No está de acuerdo? ¿Vos qué harías en esa situación?
0: Claro, y charlar además.
2: En, claro, son esas cosas que en familia, hasta modo de juego, uno lo puede tomar y hacerlo.
0: Falta un poco de diálogo también, ¿cierto? Entre sí, las... sí,
2: sí. Y sí,
0: sí. La verdad es
2: que viste los papás viven en una vorágine... Todos los días y cuando le señalás que no está teniendo tiempo con su hija, me pasó la semana pasada en una consulta, uh -huh. se incomodan, pero no están dispuestos a revisar. ¿eh? No. Y sí, es cierto, estoy poco tiempo, pero bueno, es así.
0: ¿Qué voy a Pero hacer? Bueno, trabajo ¿no? sí. todo el
2: día y el fin sí. de semana se va a la colonia del country. Bueno, y bueno, sí. es
0: así. Eso hay que despertar. Eh... Y bueno, hmm. no te quiero retener mucho más. Te quería hacer una última pregunta, comentario. Digo, ¿cómo crees que va a cambiar todo este concepto que estamos hablando con la llegada al mundo de tantos hijos de papás solos o de parejas gay? Si... Sí. No, es que no, no, no tengo una gran reflexión al respecto. Mm. Soy de las que piensan
2: que eso no cambia mucho nada.
0: ¿No, no crees que Me cambiará un poco el, el concepto de machismo? Que quizás lo aliviane un poco. Tal vez. Tal vez
2: porque va a haber menos figura claramente eh, de hombre y de padre. Tal claro. vez en lo numérico nada más. no. Estoy de la idea que la crianza no varía tanto en una mamá y en un papá solo y en un matrimonio eh, gay. La verdad es que me parece que la crianza basada en el respeto y en el amor, eh, que es como debe ser, y en la salud, sí. eh, me parece que no va a generar mucha diferencia. Ojalá que sí en las buenas, ¿no? Eso que decías. Claro. Y bueno, de, de ir desterrando el machismo, pero no me parece tampoco, ¿eh? Mm. Bueno. No, me, no, 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 la verdad es que no lo tengo muy pendiente. Esa es tarea, mira. <risa> bueno, ok, <risa> te,
0: te dejé ahí una, una reflexión. <risa> <risa> ¿Y crees que de alguna manera pueden los padres monitorear lo que ven los chicos y los que reciben de afuera?
2: Mira, cada vez es más difícil, hmm. porque antes uno decía, bueno, la computadora tiene que estar en un ambiente familiar y hoy está el celular... Sí. Y es muy difícil porque los papás quedamos atrás de la tecnología. Hay un montón de redes sociales que yo desconozco y que los papás también desconocen.
0: Claro, claro.
2: Entonces, por eso hay que apuntar a otros. Por supuesto que hay que supervisar y controlar, pero la verdad es que tenemos que contar más con la salud de nuestros hijos y con la mirada crítica de nuestros hijos, porque si depende de nuestra supervisión se nos fue de las manos.
0: Se nos fue y además no puedes sí, ver esto, pero salen fue. a la casa de los amigos y en la casa de los amigos por ahí sí lo pueden ver, ¿no? Bueno, También. eso
2: pasó un poco siempre, mm. eh, y yo no digo que un papá no tenga o una mamá, ¿no? Que no tenga que decir esto no lo mirás, pero teniendo el, el, el celular Sí. y ya está o sea ya está no ya podés está. o sea de ningún sentido, no puedes monitorear no hay que, nada ¿no? hay que contar hay que sí exactamente hay que contar con otros recursos porque la supervisión se volvió imposible
0: sí. inabordable y creo que el recurso más importante es el tiempo en familia la escucha ¿no? y la conexión de corazón a corazón bueno, Exactamente. Bueno, Marisa Rusamondo, licenciada en psicología, especialista en maternidad, crianza en familia y muchísimas cosas más. Este, te agradezco muchísimo este tiempo. Muy importante todo lo que decís. Ojalá que todos puedan despertar esta conciencia de poder estar más conectados y, y poder hacerlo mejor para nuestros hijos y para nosotros mismos.
2: Ojalá, mira, con revisar y ajustar alguna cosita siempre viene bien.
0: Bueno, muchísimas gracias. ¿eh? Un placer, un placer. Un Muchas placer. gracias. Gracias a vos. Hasta luego. Hasta luego.
2: Hasta la una, corazón valiente, el...
0: continuamos en Corazón Valiente el poder de los valores reflexionando acerca de este tema tan importante que compete a la educación por sobre todas las cosas según mi punto de vista y que tiene que ver con un, un cambio histórico, cierto, para poder eh, Colocar el rol de la mujer en el lugar que corresponde. Y para eso nos visita esta noche Gimol Pinto. Ella es abogada, eh, es secretaria de la Comisión sobre Temática de Género y coordinadora del proyecto piloto de asistencia y patrocinio jurídico gratuito para víctimas de violencia de género de la Defensoría de la Nación. Hola Gimol, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. Gracias por estar acá con nosotros en Corazón Valiente es Muchas muy gracias. importante tu, tu testimonio. Que, bueno Primero que nada, quería saber cuándo se creó esta comisión sobre la temática de género, cómo trabaja, cuáles son los objetivos. Sí,
3: la comisión fue creada en el año 2007, fue la primera comisión en el ámbito federal institucional de los poderes judiciales en tratar específicamente la problemática de género. Se cumplieron 10 años de ese trabajo y la problemática específica de enfrentar la violencia de género en el ámbito judicial comenzó en el 2009 a partir de un convenio que se celebró con la Corte Suprema de Justicia de la Nación sí. que creó la Oficina de Violencia Doméstica. Uh -huh. Nosotros a partir del año 2009 comenzamos a patrocinar. Y en el año 2012 se creó el proyecto piloto en conjunto con un... en el marco de un convenio que habíamos firmado con el Consejo Nacional de las Mujeres y ese proyecto también se amplió después con un convenio con el Ministerio de Justicia a través de los centros de acceso a la justicia que implica la atención nuestra en centros descentralizados en las zonas más vulnerables de la ciudad, en villas. Entonces ahí
0: trabajamos directamente atendiendo.
3: Eh, Veamos cómo
0: es ese trabajo que hacen, es decir, porque tienen varios centros que me estás diciendo, sí. quiénes son las personas que atienden estos casos y, 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 cómo, es decir, y cómo se entera la gente para ir a esos centros.
3: Nosotros tenemos un equipo de abogadas y abogados que nos dedicamos a, a asesorar, orientar, atender y patrocinar a víctimas de violencia de género. Las fuentes de ingreso son varias. Eh, un gran número viene derivado por las denuncias que ya se realizaron en la oficina de violencia doméstica. A veces. Y de ahí las derivan a, a Claro, fieles? a veces ah. hacen la denuncia sin requerir. Para hacer una denuncia de violencia no es necesario eh, contar con patrocinio jurídico, es decir, con abogado. Esto en realidad eh, se hizo como para facilitar el acceso. Y a veces realizan una, una denuncia y consultan después. En otros casos, nosotros podemos asesorar previamente a la denuncia y la, la mujer puede tener un abanico de posibilidades para, para saber que, que, cuáles son sus derechos eh, frente a una situación de, de violencia. La denuncia en la OBD se realiza todos los días, las 24 horas. Nosotros tenemos eh, distintas fuentes de, de funcionamiento.
0: Para que las mujeres lleguen a hacer una denuncia decir que eso también es bastante uh -huh. complicado y es un tema bueno que quizás no es el área donde vos te dedicas pero es, decir, es simplemente ir a la policía a una comisaría y hacer una denuncia de acerca de lo que les pasó. En la ciudad de Buenos Aires ya no se realizan en las comisarías.
3: Se realiza Este tipo de denuncias se realizan en la Oficina de Violencia Doméstica. Únicamente. Únicamente. A veces hay otros indicadores y llega al juzgado y después por ahí el, el riesgo se puede actualizar en la Oficina de Violencia Doméstica. Pero lo que es cierto es que el proceso de llegar a una
0: denuncia no es una cosa instantánea. Es, es decir, difícil. Yo conozco casos de personas allegadas donde es decir, les cuesta mucho trabajo llegar a hacer una denuncia. ¿Vos sabés por qué ocurre eso? Y es un proceso largo, porque involucra la propia subjetividad también.
3: Es decir, eh, manifiesta una, una situación de violencia de género implica una relación de desequilibrio de poder en el cual alguien sufre la violencia de poder ejercida por otro. Uh -huh. eh, en este contexto, eh, los estereotipos de género determinan... Este tipo de características Muchas veces las historias de violencia Son de larga data Y hay situaciones que al principio Pueden ser entendidas por la víctima Como que ya va a pasar Que es un episodio aislado uh -huh. Que quizás la persona cambie Y el proceso de develamiento Y de empoderamiento también de la víctima Para enfrentar y asumir También esa
0: situación A veces lleva mucho más tiempo Del que uno puede pensar Sí, en eso estoy de acuerdo Pero cuando el hecho concreto, es decir, que a una persona es golpeada, que una mujer es golpeada, y más allá de procesar algo y eso tiene a sus hijos, te pongo un caso concreto, y tiene que ir a hacer una denuncia, y eso lleva tiempo, sigue estando en peligro, ¿cierto? Claro, el,
3: en realidad lo que nosotros hemos estudiado es que el momento en el cual se realiza la denuncia el riesgo aumenta, es decir, hay una comunicación claro, al, claro. al Estado, a las instituciones de esta situación de riesgo Y ahí es donde el Estado toma nota de algo que quizás podía haber no tomado nota Hasta que la víctima lo, lo pone en conocimiento Y ahí es donde se requiere mayor protección, mayor intervención claro. Los tipos de violencia... Eh, son, por supuesto, la física, que es la más conocida Conta
0: exactamente, porque yo creo que hay mucha gente Que cree que violencia física es eh, La violencia solamente la física O, bueno, agresión verbal Pero hay muchos tipos claro, de violencia Claro, claro, claro Nosotros
3: que nos regimos por la ley 26.485 Que es la ley de protección integral de las mujeres Al menos identifica cinco tipos de violencia La violencia física La violencia psicológica Que es la que mayormente engloba la mayoría de los casos, la violencia de tipo sexual, la violencia económica o patrimonial y la violencia simbólica. Quizás estas últimas dos son las menos conocidas, uh -huh. es decir, de violencia física, psicológica y sexual tenemos más noticias. Sí. De la económica y patrimonial tiene que ver también con relaciones que se dan de poder en el marco de las parejas, fundamentalmente, sí. Y eh, el tema patrimonial y económico como una disputa de poder también para victimizar a las mujeres en este caso.
0: Uno se siente sometida, por ejemplo, porque están argumentando que si no te sacan algo que necesitas económico, digamos. Tal cual. Sí, 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 sí. ¿Y simbólico qué quieres decir? Y
3: simbólico tiene que ver con, eh, con estereotipos, básicamente. Es decir, con estereotipos que logran objetivizar a las mujeres lejos de ser sujetos de derechos y que esta violencia de género tiene como una característica típica que es una cuestión simbólica, es decir, no tiene que ver con una cuestión física, psicológica, sino que es una violencia a través de los símbolos. Uh -huh. eh, Ahora, ¿ustedes es un... trabajan
0: una vez que está hecha la denuncia en relación a cualquier este tipo de violencias que me estás diciendo, cierto? Claro, nosotros lo que es cierto es que nuestro patrocinio,
3: casi el 100% de los casos... Eh, tiene que ver con las modalidades de violencia en el ámbito doméstico uh -huh. y que involucran más el tema de violencia oh. Eh,
0: psicológica, sexual, física, económica. ¿Y cómo proceden ustedes una vez que reciben, por ejemplo, una denuncia que me interesa es decir psicológica? Porque uh -huh. son como, me parece, conceptos más difíciles de sí. probar y de también de proteger, ¿no? Es una sensación que me da a mí. No,
3: no, tal cual. Es decir, hay mucha resistencia todavía a considerar ese tipo de violencia como una forma de violencia que necesita una protección estatal. Uh -huh. Lo que hay que entender es cuando una víctima llega a formular una denuncia de este tipo, lo que está pidiendo es la ayuda estatal para protegerse frente a esa violencia. Es muy difícil frente a veces a algunos comentarios que pueden hablarse sobre falsas denuncias o el crecimiento de las denuncias, mm. es muy difícil realmente sostener una denuncia falsa, es decir, esto involucra y atraviesa es completamente a una víctima. En la Oficina de Violencia Doméstica se realiza un, un análisis de, del riesgo y un diagnóstico. En general en los juzgados de familia mm. donde se tramitan las medidas cautelares, es decir, sí. estamos hablando de medidas que no determinan eh, procesos de fondo, esto son medidas cautelares, es decir el Estado sea noticia de una situación de violencia y un pedido de ayuda que está solicitando una víctima y debe en su deber de, de, de protección, debe otorgar las medidas de protección cautelarmente necesarias frente a ese riesgo uh -huh. Eh, como decías, es cierto, el, el tipo de violencia psicológica a veces es el que más se menosprecia claro. Porque en realidad es el no visible uh -huh. Y en definitiva es el que va socavando la autoestima de las víctimas Y va generando más dependencia y más dificultad para poder sostener los procesos de violencia uh -huh. A veces la denuncia de violencia se realiza, se consiguen medidas de protección ¿Cómo cautelares sería inmediatas medida de protección y eh, van hay un universo grande de casos pero puede ir desde una restricción de acercamiento uh -huh. a veces en los casos en que hay convivencia puede ser una exclusión del hogar del uh -huh. agresor a veces cuando hay hijos en común si los hijos también están uh -huh. en situación de riesgo puede ser el otorgamiento del cuidado personal a, a esa madre de esos chicos Y una restricción de contacto A veces puede ser alimentos provisorios
0: Durante ese periodo ah, Y tengo dos preguntas ¿Qué sucede si hay un incumplimiento De esa restricción? ¿Y qué sucede si la víctima También se arrepiente De todo eso que hizo? Porque es decir esto necesita un proceso de cura ¿no? Y de sanación Y a veces puede pasar Todo en mi imaginario Digo ¿Puede ser eso? Claro, bueno, las medidas, el, eh, los
3: juzgados las ordenan y en general tienen una temporalidad. Sin embargo, no todas las medidas se dictan y son cumplidas. Uh -huh. Nosotros teníamos, un, en los últimos años veíamos que había un porcentaje entre un 25 y un 30% teníamos de incumplimientos de, de las medidas, las medidas ya se... ordenadas, entonces Ajá. había que solicitar nuevas medidas, a veces dispositivos, por ejemplo, electrónicos de alerta, es decir, algunas medidas que pudieran reforzar esta situación de protección y se le comunicaba a, a, la, a la justicia este aumento del nivel de riesgo. Eh, y en el último informe vimos que todavía creció aún más la, las... El, el número de incumplimientos, por uh -huh. lo cual también se muestran las limitaciones que tienen estas denuncias para proteger efectivamente a las víctimas. Hay unas sanciones que prevé la ley. La ley prevé que cuando las medidas son ordenadas y hay incumplimientos, el juez puede apercibir al, al agresor, de, puede dar un apercibimiento, puede comunicar este hecho a donde él se desempeñe, es decir, en su medio laboral, en su medio profesional, y también puede obligarlo a concurrir a tratamientos terapéuticos donde pueda trabajar el tema de la violencia. Esas son las sanciones que prevé la ley, no estamos hablando en este caso de una situación penal, sino la justicia de familia. Sí, eh, y todo esto que puede hacerse. Son difíciles. De ¿Se que, hace? Sí, son... Son difíciles que se apliquen sanciones Todavía hay resistencias Las resistencias que hay para procesar estas situaciones Y para reconocer las situaciones de violencia de género En todos los niveles No solo se dan en la sociedad La justicia a veces también es un reflejo uh -huh. De estas resistencias eh, Y la reproducción de los estereotipos de género Entonces a veces hay algunas resistencias Hemos avanzado eh, se, ha sí, se ha avanzado bastante, avanzado, pero eh, las
0: resistencias están. Con el hecho de, la, las de las ser las las visibles, por lo menos los casos de sí. eh, que se esté promoviendo que tenemos posibilidades todas las mujeres de, de darnos cuenta de lo que nos pasa, de poder acudir a algún lugar, esos son grandes avances pero sí. como decía en un principio acá en el programa, el tema de, de educarnos y de capacitarnos a toda la sociedad claro. más allá de a los niños ¿no? a los niños que están mm. creciendo y, y que tienen que ser ya integrantes de este cambio eh, sí. de este proceso que estamos viviendo y es decir, desde acá Acá, el, desde este proyecto de ustedes, ¿hay algún alguna sección de capacitación, por ejemplo, para que tomen conciencia de la necesidad de educarse? ¿Quiénes están tratando de poner todas estas sanciones y todas estas medidas y para acercarse a toda esta gente?
3: Nosotros, como somos un organismo jurídico, nuestras instancias de capacitación tienen que ver con fortalecernos en herramientas jurídicas para litigar en ese ámbito. Uh -huh. por, por supuesto que es solo uno de los engranajes que hace falta. En realidad, para enfrentar la, la violencia se necesitan también los distintos sectores. Por supuesto hay que desarmar esta cultura violenta y desarmar estos estereotipos de género desde, lo, desde la primera infancia. Es decir, uh -huh. esto requiere no solo nuestra intervención, que es en el último momento ya cuando la violencia se ha generado, sino por supuesto desde otras instancias también de políticas públicas más activas. Nosotros nos dedicamos en el ámbito de capacitación a trabajar con los actores jurídicos, es decir, en el ámbito de la defensa, nosotros eh, la, la Defensoría trabaja en capacitar a los distintos miembros, incluso no solo los que trabajan este tema de violencia de género, sino aquellos que trabajan en el sistema penal, en otros fueros, que, que conozcan cuáles son eh, los engranajes de, de la violencia de género y la construcción de estereotipos para poder generar una justicia
0: y un sistema más respetuoso de los derechos de las mujeres. Sí, y efectivo, y que se cumpla. Mientras hablabas, pensaba que en realidad también ustedes son parte de la justicia, de la gran palabra justicia mm. que, que en nuestro país está buscando tener el efecto que corresponde, ¿no? Es decir, poder eh, conocer, eh, tener lo, los testimonios, tener las pruebas y actuar en, en tiempo y forma para que no se haga más daño a la, claro. a la sociedad, a las personas, a las mujeres. Y me parece que ustedes son parte de ese engranaje de toda esta justicia que estamos necesitando. Claro,
3: en ese momento nosotros tomamos... Eh, Intervención a partir de las víctimas para poder acompañarlas en este proceso y poder facilitarles su acceso a la justicia y que su comunicación sea una alerta temprana al sistema para lograr cesar la violencia frente a ellas y que puedan tener el derecho a vivir una vida libre de violencia.
0: Sí, lo importante es que además es un asesoramiento gratuito, gratuito que sí, tienen. Sí, sí. Y en cifras, eh, la violencia está... Aumentando Y nosotros en el último, en, en las últimas
3: mediciones eh, siempre año a año se va aumentando la cantidad de, de casos. En las últimas, Quizás
0: no porque haya más, sino porque se atreven a, a decir más. Eso
3: siempre que, es como una hipótesis que consideramos. Es decir, si este aumento tiene que ver con un mayor develamiento, una mayor información y entonces... Eh, los casos aumentan. Eso, por ejemplo, nos pasaba con el índice de violencia sexual. Nosotros sistemáticamente, desde que empezamos a medir todos los años, nos iba aumentando el número de violencia sexual que nos iban reportando nuestras asistidas. A veces esa violencia se comunicaba judicialmente y a veces todavía formaba parte de la confidencialidad de las víctimas con nosotros para ver cuál era el momento en el que se podía comunicar. Y una de las variables que nosotros analizábamos es que quizás también aumentaba, pero quizás también aumentaba nuestro entrenamiento en poder detectar y generar confianza para ah, claro. comunicar esa situación que quizás está y no siempre se puede comunicar de la misma forma. Uh -huh. Pero bueno, como lo, las bases siempre son distintas y estamos en construcción, eh, est estas hipótesis siempre las teníamos. Yo quería retomar lo que me habías dicho antes respecto de las dificultades de las víctimas para poder sostener los procesos sí. de violencia. No, no es poco común que en muchos casos se realicen denuncias de violencia y después haya dificultades en sostener esa medida. Es decir, sí. el, el querer volver con la persona que se ha denunciado uh -huh. forma parte de un universo importante de casos. Nosotros creemos que a veces está puesta mucho más el énfasis en la comunicación en la situación de denunciar eh, como que es eh, el, el momento de comunicación y que ahí parecería una llave mágica para abrir la puerta a, a esto, a lo que se sencilla, a vivir una, una vida libre de violencia que tenemos todas uh -huh. las mujeres y todas las personas también. Uh -huh. eh, y en realidad hay muchos obstáculos que no terminan con, claro con no. la denuncia. Y a ver, por eso es importante un asesoramiento previo también para poder informar cuáles son los pasos, qué
0: es lo que va a pasar... Eh, quizás también ahí habría que sostener con un asesoramiento psicológico, claro, porque claro. aquella persona que abre la puerta está muy proclive a cerrarla inmediatamente, porque quizás es un momento de, de miedo o de saturación donde tiene conciencia, pero esto implica que está viviendo una situación de enfermedad, no de es decir, convivir con la violencia y donde no puede hacer nada. Entonces, aún cuando puede abrir una puerta en algún momento... No se sabe que cómo puede seguir adelante. Claro, que por ahí no tiene todavía todas las herramientas para claro. poder
3: enfrentar esa situación de violencia que no implica solamente a veces una restricción de contacto. Por ahí implica reconstruir la vida que pudo haber sido de muchos años de convivencia y un proyecto de, vivi de vida juntos que se ve truncado y que por ahí no estaba procesado en ese momento para terminarse de esa forma, entonces hay sentimientos ambivalentes, uh -huh. eh, a veces en ese caso la justicia tampoco ayuda porque eh, nosotros no, claro. hemos logrado algunos avances, por ejemplo, que en el momento de denuncia y posterior a ello las, las audiencias no se pueden hacer conjuntas de conciliación, es decir, no podemos volver a enfrentar a quien denunció con el denunciado para tratar de componer un conflicto. No, no hay conflicto que componer, es decir, no. hay comunicación de una situación de violencia y tiene que ver con entregar medidas de protección para garantizar la integridad psicofísica de esa persona. Claro. Esto se ha avanzado. Realmente había hace unos años había resistencias muy importantes. Se seguía viendo esto como un tema más de la vida privada. Claro. Y en definitiva no. Tiene que ver con una protección de derechos humanos. Uh -huh. eh, precisamente también estas sensaciones ambivalentes son posibles en este primer momento. Eh, la idea es poder acompañar y tratar de... de específicamente acompañar a esta víctima en este proceso que no solamente es el expediente judicial, sino también la incorporación a distintos eh, dispositivos, es decir, que puede tener que ver con asistencia psicológica, a veces tiene que ver también con algún empoderamiento en, en ámbitos económicos, puede tener que ver con otras herramientas. O sea, de manera que, que además
0: de es decir, la parte eh, de jurídica, ustedes también pueden derivar a estos tipos claro, de asesoramiento. Nosotros orientamos, bueno, este, orientamos y la idea es poder acompañar. Eh, hay muchas patas acompañar, esto, claro. claro. Y bueno, está bien que igual es decir, se esté trabajando en armar un gran equipo que confluya en poder ayudar y poder cambiar un poco la conciencia. Sí. Eh, también hay una campaña que están lanzando en este momento, ¿cierto? Que bueno, yo la, la compartí. Y, es decir, ¿qué crees que genera esta campaña? ¿Ya la aprobaron? Eh, que lo están haciendo en Facebook, ¿cierto? Eh, básicamente tiene que ver con esto, con informar sobre los derechos
3: que asisten a las víctimas y tratar de ir más allá de solamente la información sobre que la persona tiene derecho a hacer una denuncia tiene derecho a hacer una denuncia cuando sufre una situación de violencia claro, pero, después pero este proceso también implica determinados derechos que deben garantizarse y protecciones que hay que exigir también para que se cumplan. A veces también lo que pasa es que uno puede denunciar una situación de violencia en el ámbito doméstico y la idea es que el sistema no revictimice a esa víctima y que después termine siendo víctima institucional. Sí. Y evitar la revictimización a veces es una de las tareas fundamentales de abogadas y abogados que se dedican a estos temas uh -huh. porque estamos frente a alguien que está denunciando una situación de violencia pero también hay que protegerla de que el sistema no sea más encarnizado con, con bueno, esta eso víctima. me parece
0: el punto fundamental para la campaña que están lanzando que sepan que tienen una protección que decir que no es que van a hacer la denuncia y que quizás estén en más peligro claro. porque todas esas cosas suceden así que a mí bueno vamos con la fuerza de todo el equipo con el que trabajas eh, estamos hablando con Jim Pinto que bueno secretaria de la comisión sobre la temática de género que estamos hablando y coordinadora de este proyecto piloto como bien estamos este viendo de asistencia y patrocinio jurídico que es gratuito, que eso es muy importante para las víctimas de violencia de género de la Defensoría de la Nación. Bueno, te agradezco mucho y me parece que es un, una pata muy, muy importante de todo un engranaje que esta sociedad necesita para sanarnos. Gracias. Bueno, muchas gracias a vos Silvia y a tu programa y
3: muchas gracias por el interés en este tema. No, al contrario.
1: Corazón Valiente. Para promover una buena comunicación. Tenemos que fomentar la verdad, la no violencia, la acción correcta y el amor.
0: Y ya nos despedimos. Queridos amigos de cada rincón de la República Argentina, de todas partes del mundo... ...que estuvieron juntos acá, juntos con nuestros corazones, con una reflexión muy importante. Y bueno, lo más importante siempre, como digo, es la educación. Y estamos en una etapa decisiva de educar y aprender y transformar algo que históricamente ha hecho sufrir a muchísimas mujeres... ...y que no nos ha dado el lugar que nos corresponde... ...y a igualar los derechos que tenemos todos por ser humanos... ...así que bueno, gracias eh, a Laura Cristaldo... ...que está ahí del otro lado en la operación técnica... ...a Nico Bonzo, a Alex Egade, a Irene Rust ...y a todos ustedes del otro lado... ...me quiero despedir con ustedes, soy Silvia Pérez... ...dejándoles una frase de mi amado Mahatma Gandhi... ...que dice, llamar a las mujeres del sexo débil... ...es una calumnia, es la injusticia del hombre hacia la mujer...
1: Intentarlo No pienses tanto y siente más Es el secreto para avanzar Está en tus manos Ser más. No ves más Y creen Empieza a vivir